1: Me tocó a mis hijas meterlas bajo la cama y parar colchones por las ventanas Y sin embargo así atravesaba las balas por las ventanas Entonces ver uno gritar los hijos de uno muertos de miedo, bien chiquiticos, sin saber qué pasaba Y uno tratando de protegerlos Y que pronto le pasaban una bala de perdida y quedaran solos Es algo muy temeroso Y así pasó en muchas familias
2: a las 3 de la mañana, la parte alta de la Comuna 13 quedó a oscuras. El ejército cortó la energía para poder atacar con ametralladoras, fusiles, francotiradores, en helicópteros y tanquetas. Durante 12 horas, las balas destellaron y se escuchó el ruido aturdidor de la guerra. Escuchamos a elena Galeano, que nos relató los momentos que vivió con su familia en las operaciones militares del año 2002.
1: La operación Mariscal, que fue el 21 de mayo, donde hubieron varios asesinatos, reclutamiento de jóvenes, violaciones sexuales, también allanamientos en las en algunas de las casas. Algunos de los asesinatos fueron selectivos porque iban y sacaban los jóvenes de, de las casas.
2: Al amanecer, una mujer salió a la calle con un pañuelo blanco y empezó a gritar, no más guerra, como si fuera una cadena de luces que se van encendiendo una a una, más personas se asomaron por las ventanas para ondear telas blancas en señal de alto al fuego. La Fuerza Pública respondió con ráfagas al aire. Algunos habitantes fueron heridos por las balas. La Operación Mariscal, que fue desplegada por el Estado, junto con 11 operaciones militares en el 2002 contra las guerrillas en la Comuna 13, dejó 9 civiles muertos, 37 heridos y y 55 personas detenidas arbitrariamente, así como algunas personas desaparecidas.
0: Hola, esto es Realidad Imaginada, al otro lado del relato. En este capítulo los acompañará Cristian Prieto y Michelle Morales. Continúa con nosotros. Estuvimos en la Comuna 13 de Medellín, desde allí, al centro occidente de la ciudad, Investigamos el impacto que tiene la desaparición forzada en Colombia. Hablamos con familiares de personas desaparecidas, organizaciones sociales, investigadores, funcionarios públicos y artistas, para comprender la complejidad de estas ausencias. Encuentro mis
2: motivos, no me quiero rendir. Hacer canciones, la memoria del que no quiere huir. La siembra de palabras,
0: de Medellín. el pasado que no queremos rendir.
2: La Comuna 13 está atravesada por escaleras inclinadas y callejones estrechos Es un punto estratégico porque conecta con la carretera que lleva al mar, al puerto de Urabá Como nos cuenta Natalia Muñoz, investigadora de la Corporación Jurídica Libertad
3: Porque precisamente por las características del territorio es que ocurrieron los hechos que ocurrieron porque la comuna es un lugar de paso entre el occidente del departamento de Antioquia y la capital de Antioquia, ¿cierto? Y es un corredor para el ingreso de armas, de tráfico de drogas, incluso de entrada de los mismos grupos armados.
2: En los años 90 se establecieron las FARC y el ELN, dos grupos guerrilleros, al igual que las milicias comandos armados del pueblo. En esta dominación se repartieron el control del territorio y desplazaron bandas criminales mediante asesinatos selectivos y amenazas.
3: Posteriormente, llegan los paramilitares al territorio a disputárselo, más por un tema de ubicación estratégica.
2: Para el año 2002, los grupos paramilitares del bloque Metro y el bloque Cacique Nutibara combatieron a las guerrillas. La sociedad civil quedó atrapada en una reiteración de violencias.
1: El grupo cada día iba creciendo más. Pero por la persecución, pues, del tema del paramilitarismo en una época, tuvimos que dejar de reunirnos. Porque de- decían que éramos, a las más líderes, pues, que éramos unas zapas que nos iban a matar. Y a- entonces, cierto, como era una forma de-, de meterle miedo a las mujeres que estaban conformando este grupo.
2: Allí... En medio del conflicto urbano y el abandono estatal, convive una población que transforma en resistencias sus historias de vida.
4: O sea, yo la veo cada parte donde uno va, uno ve ese ser querido, porque como yo no sé dónde está, y para uno todo es mm, sensible a que donde quiera que uno pasa, va a pasar o estuvo la hija mía.
2: Acabamos de escuchar a Margarita Restrepo que, junto con Luz Elena Galeano, buscan a sus familiares desaparecidos en la Comuna 13. Margarita su hija Carol y Luz a su esposo Luis Javier. Ellas hacen parte de Mujeres Caminando por la Verdad, un colectivo de víctimas del conflicto armado en Colombia que buscan verdad y justicia para sus seres queridos.
1: Yo creo que es es más llevadero, es más fácil porque te sientes acompañado, Sabes que los que están también buscando a su a su familiar también están hablando de ello, pues y también es sanado.
0: Lucy y Margarita nos acompañarán en esta temporada, en la que exploraremos la desaparición forzada, no solo como un titular o una estadística del conflicto, sino como un largo proceso cargado de incertidumbre, búsqueda, resistencia colectiva y mucha esperanza. Haremos un recorrido por el grito como un lugar de reverberación que lastima y por las otras memorias que mantienen en el presente a los desaparecidos también por el lenguaje que parece incapaz de nombrar y la imaginación que cuestiona nuestra sensibilidad y propone una ética distinta en medio de la violencia por ahora empecemos por el comienzo la escombrera lo que sucedió antes de las búsquedas ¿alguna vez pensaron cómo se ve un abismo? yo pienso en un acantilado quizá en un hueco enorme que no tiene fin en la tierra abierta como un cráter pero los abismos no solo son vacíos, también son excesos, son una acumulación de cosas.
4: Yo cuando estaba viviendo en la Comuna 13, de mi casa se ve la Comuna 13, Las Combreras. Eh, Las Combreras significa algo para nosotros, algo, la montaña del olvido, para mí significa la montaña del olvido.
0: Las Combreras, que está compuesta de dos vertederos, es un gran abismo, por un lado es considerada la fosa urbana más grande de América Latina. Por el otro, como si no importara, es un lugar donde votan los residuos de Medellín que caen sin detenerse.
3: Con respecto a la ciudad, como te dije, tener casi que una huella material del paso del conflicto armado por ahí. También la huella de lo que ha sido la violencia estatal y las graves violaciones a los derechos humanos en el marco de operaciones militares en centros urbanos.
0: Varios testimonios aseguran que en Las escombrera Ejecutaron y enterraron personas de manera clandestina.
4: Cuando eh, por allá estaba la guerra en la Comuna 13, uno escuchaba que allá enterraban gente, que llevaban gente, que a los metían en hueco, que les hacían abrir los huecos, que los mataban, los tapaban bueno, muchas cosas. Mucha gente, trabajadores de ahí, dejaron el trabajo porque los ponían a llevar cuerpos y a enterrarlos.
0: La escombrera está ubicada en la ladera de la Comuna 13, allá en lo alto.
4: Mi niña está desaparecida no solo sola, sino con dos compañeritos, que hijos de amigas mías, todos están desaparecidos. Entonces como mi casa se queda por ejemplo acá, allá donde están los edificios, ahí más o menos es la distancia de las combreras. Entonces a mí me daba muy duro porque yo no podía creer que yo estando ahí, mi hija ya enterrada, yo no me hubiera dado de cuenta. Y que tanto que yo estaba haciendo y que ya y no me había dado de cuenta. O sea, eso le vuelve la cabeza a uno un cassette. Uno piensa muchas cosas. Ay, ¿cómo es que la mataron, la enterraron? y yo aquí no hice nada bueno. O sea, eso a uno se le vuelve la cabeza un salpicón muy horrible.
0: ¿Alguien sabe qué es lo último que recordamos antes de morir? Supongo que no. Alas de mariposa azules como el cielo.
2: Abrieron la tierra.
0: Alas para iniciar un fuego de levedad y, en medio de la herida, aunque sea una pluma que flote lejos.
2: Una brisa que la impulse.
0: Y en medio de la ilusión por despertar de lo real...
2: enterraron sus vidas.
1: A ellos los ataban y los llevaban allá a este lugar y con, le hacían cavar su propia tumba. Y con un tiro de gracia... Los arrojaban en el hueco y luego los sepultaban.
0: Empezaron a derrumbarse los escombros sobre ese bajo, esa bruma que nos sale de la boca cuando hace frío.
2: Sobre el aliento, ahora agotado.
0: Hasta que se disipó y reinó la injusticia.
2: La brutalidad que los desapareció. Otra
1: forma de desaparecerlos fue que muchos fueron descuartizados y los echaban en bolsas de basura. Es muy triste decirlo que hoy en día esta montaña de escombros son más o menos 25 o 27 pisos de escombros y entonces entre esas bolquetas con escombros también eran arrojados esos cuerpos.
0: Los desechos de la ciudad empezaron a caerles encima, encima de sus fuerzas, de sus alas que intentaron escapar y quedaron atrapadas por la acumulación de crueldad que, capa tras capa, encubrió sus cuerpos emplumados. En el siguiente capítulo, Margarita Restrepo nos hablará sobre el grito en la desaparición, como ese lugar de reverberación que encierra, en el que los intentos de llamado de los familiares regresan y parecen lastimar. Agradecemos a Margarita Restrepo, Elena Galeano y Natalia Muñoz por participar en este episodio. Te invitamos a seguirnos en tu plataforma de podcast favorita Si quieres conocer más Visita nuestra página web RealidadImaginada.com También nos puedes acompañar en Instagram y Twitter Como Realidad Imaginada Podcast Realidad Imaginada Es un podcast realizado desde Bogotá, Colombia El rap que escucharon en este capítulo Es del colectivo Agroarte de la Comuna 13 La portada fue ilustrada por Laura Patiño Gracias por escucharnos Regresaremos pronto con más relatos. Los esperamos en el próximo capítulo.